0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما من لا وارث له ففيه روايتان إحداهما تجوز وصيته بماله كله لأن النهي معلل بالإضرار بالوارث لقوله صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس والثانية الوصية باطلة لأن ماله يصير للمسلمين ولا مجيز منهم
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى واما من لا وارث له ففيه روايتان هذا في باب الوصيه باكثر من الثلث وذلك ان اول الفصل يقول رحمه الله فصل ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه عن ذلك فإن فعل وقف الزائد عن الثلث على إجازة ورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل بغير خلاف هذا في الوصية تقدم لنا وعرفنا أن الوصية صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عبده بمقدار الثلث من ماله زيادة في حسناته فالمرء قد يبخل بماله حال حياته وصحته فإذا رأى أمارات الموت قد يجود بالمال قد يوصي بماله كله في أعمال البر قد يوصي بالنصف قد يوصي بالثلثين وهكذا فبين صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز لمن له وارث ان يوصي باكثر من الثلث وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في مرض لم يمت فيه رضي الله عنه في مرضه عام حجة الوداع في مكة فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني ذو مال يعني عندي مال كثير ولا يرثني الا ابنه بنت واحدة في ذلك الوقت افاوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن عانة يتكففون الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يوصي بماله كله. ونهاه ان يوصي بالثلثين ونهاه ان يوصي بالنصف بالشطر واقره على الثلث مع استكثاره فلذا قال العلماء رحمه الله من له وارث فلا يوصي باكثر من الثلث فان اوصى باكثر من الثلث فهل ينفل او لا ينفل يقال موقوف على اجازة الورثة فان اجازوه نفل وان لم يجيزوه رد ثم هل الرد على انه امضاء لما اوصى به المتوفى ام انه هبه وعطيه من الوارث قولان للعلماء ما يترتب على ذلك إن كان الوصية برقيق يعتق فهل يكون ولاؤه للورثة أم يكون ولاؤه للموصي؟ تقدم هذا الآن في من لا وارث له هل له ان يوصي بكل ماله ام لا قال رحمه الله فاما من لا وارث له ففيه روايتان عن الامام احمد روايه تقول تجوز وصيته بماله كله لم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا أن يوصي بماله كله لأنه أخبر أن له وارث قال لا يرث به إلا ابنه وبين له أنك إن ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس من لا وارث له قالوا لا محذور في هذا يوصي بماله كله لأن ماله آين إلى بيت المال في مصالح المسلمين وإذا أوصى بماله كله فقد أوصى به لأحد المسلمين أو لصنف من المسلمين أو لطلبة العلم أو للفقراء أو للمجاهدين وهؤلاء فئة من المسلمين فيجوز له ذلك الروايه الثانيه تقول لا لا يجوز لما قال لانا وقفنا اجازه ما زاد على الثلث على موافقه الوارث وهذا من يرثه اذا لم يكن له وارث يرثه بيت المال المسلمون عموما وهل يمكن استئذان المسلمين عموما لا قالوا إذن لا يجوز والثانية الوصية باطلة يعني باطلة فيما زاد على الثلث أما في الثلث فهذا لا إشكال فيه لو كان ينثه بنون وبنات واوصى بالثلث وأقل فإن ذلك ينفذ ولا يؤخذ رايهم في هذا ما لم تكن الوصيه لي وارث الوصيه باطله والثانيه الوصيه باطله يعني فيما زاد على الثلث لان ماله اذا لم يكن له وارث بين ماله يصير للمسلمين وهل ممكن ان يستشاروا في هذا ويأخذ رايهم لا إذا فالوصية باطلة قولاني ومن يرفع الخلاف في هذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم وأجاز الوصية مضت وإذا اجتهد الحاكم وأبطل الوصية فيما زاد على الثلث بطلت والأولى للإنسان والله اعلم ان لا يزيد عن الثلث حتى لو لم يكن له وارث لانه اذا اعلن للمسلمين فانه في مصالح المسلمين وهو ماجور عليه سواء ورثه بنون وبنات او اخوه واخوات او اعمام ونحوهم او ورثه صرف ماله في مصالح المسلمين اذا كان ماله مدخله حلال فإنه مأجور على كسبه وعلى إنفاقه على الوارث أيا كان وإن كان مدخله حرام فالويل له حتى وإن كان لولده لبنيه وبناته
1: <تصفيق> المهم
0: أن يكون الكسب حلال فإذا كان الكسب حلال وورثه بنون أو بنات أو أعمام أو اخوة أو بنو أعمام قريبون أو بعيدون فهو ماجور إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس والخير ماجور عليه الإنسان لكن إذا كان الكسب حرام والعياذ بالله فهو آثم في كسبه ومحروم من نفعه والعياذ بالله. إذا فالأولى للمسلم أن يكون في الثلث فأقل ويقول علي رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث لكان أحسن وأحب إلي. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: رضيت بما رضي الله به لنفسه فأوصى بالخص. علما أن التنجيز في العطاء أفضل من أن يكون وصية أن تتصدق كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان لكن هذه تعويض للمرء إذا ما نفذ في حال صحته وعافيته فالله جل وعلا لم يخيبه بل تصدق عليه بثلث ماله يصرفه في وجوه البر ويحسن بالإنسان قبل كتابة الوصية أن يعرض هذا على طالب علم ليرشده إلى الصواب لأن المرء قد يعمل بطاعة الله ثم يجور في الوصية آخر حياته فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله وإنما يعرض الوصية أو يسود ما يرغب فيه ويعرضه على طالب علم فإن أقره نفذه وكتبه وإلا تراجع علما أن الوصية حتى لو كتبت فإن للمرء التصرف الكامل فيها بالزيادة والنقص وإدخال من شاء وإخراج من شاء ما دام حيا قد يوصي بدكان أو بنا أو عمارة أو نحو ذلك أو مزرعة ثم يتراجع ويرى أن يبيعها أو يصرفها لغير من كتب الوصية فيه ونحو ذلك فهو حر فيها ما دام حيا بخلاف الوقفيه فهي عقد لازم ما يتراجع عنه اذا سجلها وقف وقفيه فلا يتراجع عنها بل تلزمه وعليه ان يحرص على ان تكون الوقفيه مناسبه ومرنه وسهله حتى يمكن تنفيذها من بعده فلا يتعنت فيها وإنما يجعل الشيء في عمل البر أو على طلبة العلم أو على الفقراء والمساكين أو على المجاهدين في سبيل الله أو على المحتاجين من الأقارب ونحو ذلك فتكون صدقة هذه صدقة بر لا تحيز فيها لفئه دون فئه الا حسب المصلحه
1: فصل فان اوصى بجزء من المال فاجاز الوارث ثم قال انما اجزتها ظنا مني ان المال قليل قبل قوله مع يمينه لانه مجهول في حقه فلم تصح الاجازه فيه يقول
0: فان اوصى بجزء من المال المرء اوصى مثلا بالثلثين اوصى بثلاثه ارباع من المال اوصى بالنصف من المال قال نصف مالي يصرف في كذا ثلاثة أرباع مالي يصرف في كذا ثم مات لأن الإجازة يجب أن تكون بعد الموت كما تقدم لنا قبل الموت مال الوارث لا إجازة ولا عدمها مات قيل للوارث مثلا أبوك أخوك عمك مورثك أوصى بثلاثة أرباع المال أنت تقره قال نعم لا باس ما دام اوصى بثلاثه الاربع ويبقى لنا الورثه الربع او اوصى بالثلثين ويبقى لنا الثلث او اوصى بالنصف ويبقى لنا النصف فلا باس ثم نظر في المال فاذا المال ملايين الريالات قال لا انا ظننت انه خلف عشره الاف ريال والنصف خمسه الاف بسيط خمسه الاف في طالب ويبقى لنا خمسه تكفي ظننت ان المال قليل ظننت انه سته الاف لاني اشوف الرجل كانه فقير ما عنده شيء فظننت انه سته الاف اوصى بالثلجين اوصى باربعه وبقي لنا ألفين تكفي من ستة فإذا المال بالملايين وإذا الوصية ستكون في عشرة ملايين ما يمكن هذا لا ما نقر له إلا بمقدار الثلث الذي جعل الله جل وعلا له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نقول هذا تراجع عن إقرار يقول نعم هو تراجع عن اقرار لكني اقررت على شيء مجهول ما ادري فلنت الثلثين او ثلاثه العرباء وانت انها مال يسير فاذا بها شيء كثير فانا اريد حقي قبل قوله في التراجع يعني مع يمينه لأن جهله بالتركة مبرر، يحلف أنه حينما أقر الوصية بثلاثة أرباع أو بالثلثين أو بالنصف إنما كان يظن المال يسير، فأقر بهذا فلما تبين له أن المال كثير ما وافق لأنه تبين له أن الفرق بين الثلث والنصف مثلا هو أوصى بالنصف وهو لا يستحق الوصية إلا في الثلث تبين له أن السدس هذا بالملايين فيقول لا أنا ما اقر على وصية بأكثر من الثلث الذي يستحقه فيحلف على هذا وترد الوصية فيما زاد على الثلث حتى وإن اقرها الوارث قبل قوله قول من قول الوارث لانه مجهول في حقه لا يدري مقدار الثلثين ولا يدري ما مقدار الثلث ولا يدري ما مقدار النصف فيقبل قوله فلم تصح
1: الاجازة يعني تراجع عنها نعم ويحتمل ألا يقبل لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق فلم يقبل كالرجوع الرجوع عن الإقرار
0: ويحتمل يقول احتمال آخر أنه لا يقبل قوله لما يرحمكم الله قالوا لأنه أقر وافق ورجوعه رجوعا عن إقرار ما وافق عليه مثل الإقرار بحق لزيد أو عمرو لو قيل له مثلا فلان يدعي عليك بأن لك عنده بأن له عندك ألف ريال فقال بهذا قال نعم نعم عندي له 1000 ريال فبعد يوم أو يومين جاء وقال لا ما عندي له شيء هل يصح إنكاره وقد أقر لأ قالوا ما يصح يؤاخذ بإقراره السابق أنه اعترف وأقر فما فما يصح رجوعه قالوا الوصيه كذلك لكن القول الأول قوي لأنه جهله بالمبلغ ما أقر بألف ولا أقر بكذا وإنما وافق على السدس يظن أن السدس ألف من ستة ألاف بسيط فإذا بالسدس خمسة ملايين من ستين مليون أو أكثر مثلا هل هو حق ففي المسألة رواية على الرواية الأولى يقبل رجوعه ولعله الأقرب والله اعلم بالجهل في لا القول الثاني انه لا يقبل وقاسوه على الاقرار لزيد او عمر بحق
1: نعم. وان وصى بعبد فاجازه ثم قال ظننت المال كثيرا فاجزته لذلك ففيه ايضا وجها وقيل وان وصى
0: بعبد فاجازه هذا وصى بعين وصى بعبد او وصى بدار او وصى بمزرعة قيل له ان مورثك وصى بهذا الرقيق يعتق بعد موته ان مورثك وصى بهذه الدار لجمعية تحذير القرآن وصى بهذه العمارة لجمعية البر يصرف ريعها على جمعية البر للفقراء والمساكين. وصى بهذه العمارة للمجاهدين في سبيل الله يصرف ريعها في الجهاد في سبيل الله، قال لا بأس حسن أنا موافق أنت موافق على هذا؟ قال نعم أنا موافق. ثم بعد هذا تراجع وقال ظننت انهم خلف مال كثير فاذا هو ما خلف الا هذه العماره هو شيء بسيط معناه راح المال كله في الوصيه فانا لست موافق الان وان وصى بعبد فاجازه ثم قال ظننت المال كثير يعني بعكس تلك وهي مثلها فعجزته لذلك ففيه ايضا وجهان وقيل يصح ها هنا لانه وافق على هذه العين ان تكون لهذه الوصيه التي وصى بها مورثه وجها واحدا لان العبد معلوم يقول لان الوصيه معلومه نقول صحيح الوصيه قال هذا العبد هذه العماره هذه المزرعه فهي معلومه لكن ما يعلم وش نسبتها للمال قد يكون هي ثلاثه ارباع المال قد يكون مثلا خمسه اسداس المال ما بقي الا سدس ففيه خلاف هل تجوز او لا تجوز قولان
1: نعم. وقيل يصح ها هنا وجها واحدا لان العبد معلوم. فصل ويعتبر خروجه من الثلث وقت الموت لأنه لأنه وقت لزوم لزوم الوصية واستحقاقها فلو وصى بثلث ماله وله ألفان فصار عند عند الموت ثلاثة آلاف لزمت الوصية في الألف وإن نقصت فصارت ألف لزمت الوصية في ثلث الألف وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به وإن كان له مال ثم تلف بعضه بعد الموت لم تبطل الوصية
0: ويعتبر خروجه يعني الموصى به من الثلث وقت الموت وقت الموت لأنه هو المعتبر وقت حال الميراث هو مثلا قال عندي عمارتان واحدة وصية وواحدة للورثة هو في ظنه انه اوصى بالنصف لكن بعدما تحققنا وجدنا العمارة الباقية للورثة بمقدار الثلثين، والعمارة التي أوصى بها بمقدار الثلث، فهل تنفذ؟ ما يقول الورثة لا هو وصى على نية النصف، ونحن نريد أن حقنا من هذا النصف، نقول لا وصى بهذه العمارة على أنها تخرج من الثلث، فإن خرجت من الثلث نفذت، وإن لم تخرج من الثلث رد بمقدار الثلثين لكم والثلث للوصية ويعتبر خروجه من الثلث وقت الموت لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها مثلا هو عنده في الصندوق ثلاثة آلاف ثم وصى بألفين والصابع ألفين ثم مات فهل تنفذ الوصية بالألفين نقول ننظر إن كان الباقي بمقدار الأربعة فبها ونعمت وإن كان دون ذلك فلا قالوا الباقي الآن في الصندوق ألف يقول ما تنفذ قالوا تبين لنا أنه ورث قبل موته بيوم مبلغ من أخيه أو من ابن عمه أو من ابن 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 عمه فبدل ما كان المال الذي في الصندوق ثلاثة آلاف ورث هو من ابن عمه ثلاثة آلاف أخرى وصار المال كله ستة آلاف يغصى بألفين تنفل نعم ينفذ لانه اصبح بمقدار الثلث هو حينما وصى يحسبه بمقدار الثلثين فلا ينظر لحسبانه هو ولا ينظر لحسبان الوارث وانما ينظر حقيقه المال الموروث بعد الموت تبين لنا انه ورث مع الثلاثه ثلاثه اخرى فتنفذ الوصيه وصى مثلا بألف على نية ماله ثلاثة آلاف ما هو بآخر زايد عن حقه وصى بألف على أن ماله ثلاثة آلاف حينما مات أحصي ماله فوجدنا إلا ألفين فهل تنفذ الألف؟ لا ينفذ الثلث من الألفين فقط ولا ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة. نعم. باب فإن... نعم.
1: باب من تصح
0: فإن وإن نقصت فصارت ألفاً
1: وإن وإن نقصت فصارت ألفاً لزمت الوصية في ثلث الألف.
0: في ثلث الألف، يعني صار كل المال الذي عنده ألف، وهو قد وصى بألف فلا ينفذ في الألف وإنما ينفذ في الثلث. بالثلث. وإن وصى ولا مال له.
1: وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به وإن وصى ولا مال له.
0: كثير من الناس مثلا يكتب وصيته في حال صحته وعافيته وهو شاب. يكتب وصية أوصي بالثلث وهو يرى ما عنده شيء. ما عنده شي يقسم رزقه كل يوم بيومه فقبيل وفاته وهو لا يشعر ولا يدري ورث مال كثير من اقاربه مات قبله بوارثه فيقال انه حين الوصية ما كان عنده شيء. قال تنفذ وصيته فيما استجد من مال نعم تنفذ تنفذ الوصيه فيما استجد من مال وكذلك تنفذ الوصيه في الديه لو مثلا هو ما عنده شيء وصى بثلث ماله ثم تسبب عليه مسلم بالقتل فقتله خطا فطالب طول القاتل الخطأ بالديع فسلم مئة ألف تنفذ الوصية في مئة ألف باسم مقدار الثلث وإن وصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت الوصية به وكان له مال ثم تلف بعضه بعد الموت، لم تبطل الوصية وصى مثلا وعنده مال خير كثير لكنه مرض وهمل ونسي ماله وتركه فتلف أكثره وهو موصي بعشره آلاف يظن أن ماله يساوي ثلاثين ألف فلما مات فتش في ماله ما وجدوا إلا خمسه عشر ألف فتنفذ الوصية في مقدار الثلث ولا ينظر لما حصل عليها يعني ما يلزم بان يلزم الورثه بان يخرجوا عشره لانهم اذا اخرجوا عشره والمال 15 ما بقي لهم الا خمسه وهي بمقدار الثلث الباقي لهم وهم يستحقون الثلثين فينفذ من وصيته خمسه لانها بمقدار الثلث ويبقى لهم